네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2024년 2월 27일 화요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 참좋으신 하나님, 오늘도 저희에게 새로운 하루를 허락해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 하루하루 살아갈 때마다 하나님께 감사한 마음을 갖길 원합니다. 때로는 우리의 삶이 욕처럼 녹록지 않을 때도 있고 그리고 또한 여러가지 환란과 궁핍 속에 있을 수도 있겠지만 그러한 삶의 여정 속에서 우리가 소소한 감사를 발견하길 원합니다. 하나님 아버지 특별히 말씀 속에서 우리가 힘을 얻는 그러한 경험을 함으로써 그러한 감사를 올려드리기를 소망합니다. 하나님 아버지 오늘도 우리에게 말씀하실 때이 말씀 속에서 우리를 향한 하나님의 뜻을 발견할 수 있도록 도와주시고 이 말씀으로 말미암아 우리의 삶이 조금 더 깊어지고 하나님을 닮아갈 수 있기를 소망하오니 주님 그러한 은혜를 저희에게 허락하여 주시옵소서 오늘도 말씀을 나눌 때에 주 성령께서 역사하여 주시어서 깨달음이 있게 하여 주시옵고 또한 감동이 있게 하여 주시어서 우리가 말씀으로 말미암아 더 행복하고 더 값진 삶을 살아갈 수 있도록 저희를 이끌어 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요 욕기 21장 17절부터 34절까지 말씀입니다 욕기 21장 17절부터 34절까지 말씀 봉독해 드립니다 악인의 등불이 꺼짐과 재앙이 그들에게 닥침과 하나님이 진노하사 그들을 곤고하게 하심이 몇 번인가 그들이 바람 앞에 건불같이 폭풍에 날려가는 겨같이 되었도다 하나님은 그의 죄악을 그의 자손들을 위하여 쌓아두시며 그에게 갚으실 것을 알게 하시기를 원하노라 자기의 멸망을 자기의 눈으로 보게 하며 전능자의 진노를 마시게 할 것이니라 그의 달수가 다하면 자기 집에 대하여 무슨 관계가 있겠느냐. 그러나 하나님께서는 높은 자들을 심판하시나니 누가 능히 하나님께 지식을 가르치겠느냐. 어떤 사람은 죽도록 기운이 충실하여 안전하며 평안하고 그의 그릇에는 저지 가득하며 그의 골수는 윤택하고 어떤 사람은 마음의 고통을 품고 죽음으로 행복을 맛보지 못하는 도다 이 둘이 매한 가지로 흙 속에 눕고 그들 위에 구더기가 덮이는구나. 내가 너희의 생각을 알고 너희가 나를 해하려는 속셈도 아노라. 너희의 말이 비인의 집이 어디 있으며 악인이 살던 장막이 어디 있느냐 하는구나. 너희가 길 가는 사람들에게 묻지 아니하였느냐. 그들의 증거를 알지 못하느냐. 악인은 재난의 나를 위하여 남겨둔 바 되었고 진노의 나를 향하여 끌려가느니라 누가 능히 그의 면전에서 그의 길을 알려주며 누가 그의 소행을 보응하랴 그를 무덤으로 메어가고 사람이 그 무덤을 지키리라 그는 골짜기에 흙덩이를 달게 여기느니 많은 사람들이 그보다 앞서갔으며 모든 사람이 그의 뒤를 줄지었느니라 그런데도 너희는 나를 헛되이 위로하려느냐 너희 대답은 거짓일 거짓일 뿐이니라. 아멘. 
네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들에게 가득하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들, 오늘도 주님 안에서 행복하시고 좋은 날 되시기를 바랍니다. 많은 크리스천들이 애송하고 암송까지 하는 시편이 있습니다. 시편 1편입니다. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 않는다 라는 구절로 시작하죠. 이시편 1편을 단순하게 표현하면요. 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다. 의인 형통론 그리고 악인 필망론 무슨 뜻입니까? 의인은 반드시 형통하게 되고 악인은 반드시 멸망하게 된다라는 뜻이죠. 이러한 법칙이 이시편 1편에 오롯이 담겨있는 것 같습니다. 시편 1편 3절 말씀을 보시면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 한번 보실까요? 그는, 여기서 그는 이제 의인이죠. 의인은 시냇가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 의인이 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 이렇게 되어 있습니다. 시인은 의인은 반드시 형통하게 될 것이다. 라고 확실하게 믿은 다음에 이어서 악인은 반드시 멸망하게 될 것이다 라고 확신하고 있습니다. 그 다음 구절을 보시면 이렇게 되어 있습니다. 10편 1편 4절하고 6절 중에 이렇게 되어 있습니다. 악인들은 그렇지 아니함이며 오직 바람에 나는 벼와 같도다. 그리고 5절 보시면 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 쭉 이제 중략했고요. 6절 보시면 악인들은 악인들의 길은 이제 망아리로다 이렇게 기록이 되어 있습니다. 시인은 악인들은 바람에 나는 겨와 같다라고 말했죠. 그래서 악인들은 심판을 견디지 못해서 반드시 망하게 된다. 악인 필망론이다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 여러분 지금 화면에서 보시다시피 제가 4절과 5절 사이에 뭐 그림 하나 그려놨죠? 시계 그려놨습니다. 여러분 제가 왜이 사이에 시계를 그려놓았을까요? 이 시계가 가진 의미가 무엇일까요? 악인들은 분명히 바람에 나는 겨와 같습니다. 그렇지만 그런 바람에 나는 겨와 같은 악인들이 심판을 받기에는 시간이 걸립니다. 그 시간이 걸린다는 것을 나타내기 위해서 시계를 한번 표시를 해봤습니다. 악인들은 분명히 바람에 나는 겨와 같습니다. 그런데 그들이 바로 심판받아서 없어지는 게 아닙니다. 심판받기까지는 시간이 걸립니다. 그들은 그 시간 동안 불을 누리기도 하고 장수하기도 하고 자손들이 잘 되는 것을 보기도 합니다. 그 시간에 악인들은 한마디로 형통함을 누리기도 한다라는 거죠. 이러한 악인들의 형통함을 본 선지자 중에 한 명이 바로 예레미야입니다. 예레미야는 악인들의 형통함을 보면서 하나님께 이렇게 질문합니다. 예레미야 12장 1절 말씀에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 여호와여 내가 주와 변론할 때에는 주께서 의로우시니이다. 그러나 내가 주께 질문하옵나니 악한 자의 길이 형통하며 반역한 자가 다 평안함은 무슨 까닭입니까? 
10편 1편에 따르면 악인들은 반드시 망할 수밖에 없는데 그게 맞는데 진리인데 그런데 현실을 살아보니까 그렇지 않다는 것을 예레미야는 목도하게 된 것입니다. 악인들은 반드시 망해야 되는데 오히려 악인들이 형통하고 평안하게 살아가니까 예레미야 입장에서는 혼란스러운 거죠. 여러분 우리도 살다 보면 예레미야처럼 혼란스러울 때가 많습니다. 악인들은 반드시 망하게 되는데 악인 필망론이 반드시 맞는데 그것이 하나님의 말씀인데 현실을 살아보면 악인들이 더잘 사는 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러면 우리가 괴리감을 갖게 되죠. 하나님의 말씀과 현실 사이에 그 괴리감을 느끼게 됩니다. 그래서 우리는 흔들리게 될 때도 있습니다. 나도 한번 저렇게 살아볼까? 아, 세상 사람들 다 저렇게 사는데 뭐나 혼자 경건한 척 사는 게 이게 무슨 대수인가? 나도 한번 저렇게 한번 살아보자. 아니 뭐 크리스찬 중에도 뭐 세상 사람들처럼 그렇게 사는 사람도 많던데 나도 그렇게 살자. 이런 생각이 들죠. 유혹입니다. 사탄의 유혹이죠. 하나님은 분명히 악인은 바람에 나는 겨와 같다 라고 말씀하셨고 그래서 반드시 심판받고 멸망한다라고 말씀하셨는데 그 말씀이 바로 성취되지 않는 게참 우리의 삶을 굉장히 어렵게 만듭니다. 복잡하게 만들고 난해하게 만들고 그렇죠? 그러니까 아까 10편, 1편, 4절과 5절 사이에 있는 그 시간이라는 것이 우리의 믿음을 흔들기도 하고 우리를 좌절시키기도 하고 우리를 번뇌하게 만든다라는 것입니다. 욕이 바로 그런 일을 겪은 사람입니다. 우리는 어제 소발이 욕에게 말했던 그 악인 필망론을 주장했다라는 그 말씀 우리가 나누었는데 그러나 욕은 또 반대로 악인이 형통할 수 있다라는 악인 형통론을 주장했죠. 이게 어제 말씀입니다. 자 그렇다고 여러분 욕이 그 소발이 주장했던 악인 필망론, 악인이 반드시 망한다라는 이 말씀을 믿지 않았던 걸까요? 이게 하나님의 말씀인데? 욕이 안 믿었을까요? 욕은 믿었습니다. 욕도 악인은 반드시 멸망하게 될 것이다 라는 것을 믿었고 심지어 그렇게 되기를 바라고 있습니다. 오늘 본문에서 욕이 바로 그 내용을 말하고 있는데 오늘 본문 17절부터 보시면요. 악인의 등불이 꺼짐과 재앙이 그들에게 닥침과 하나님이 진노하사 그들을 권고하게 하심이 몇 번인가 그들이 바람 앞에 건불같이 폭풍에 날려가는 겨같이 되었도다. 경험을 했습니다. 그러니까 욕은 악인이 멸망한 것을 본, 그것을 목도했던 사람이죠. 수차례, 수차례 그것을 경험한 사람입니다. 그리고 욕은 이러한 경험을 토대로 해서 악인이 멸망하고 바라는, 멸망하기를 바라고 소망하는 사람이기도 합니다. 그게 이제 19절부터 기록이 되어 있는 건데요. 말씀을 보시면, 하나님은 그의 죄악을 그의 자손들을 위하여 쌓아두시며 그에게 갚으실 것을 알게 하시기를 원한다. 그러니까 바라고 있죠. 악인이 멸망하게 될 것을. 20절. 자기의 멸망을 자기의 눈으로 보게 하며 그러니까 악인이 자기의 멸망을 자기의 눈으로 보게 하며 전능자의 진노를 마시게 할 것이니라. 21절. 그의 달수가 다하면 자기 집에 대하여 무슨 관계가 있겠느냐. 어, 19절하고 20절 말씀 여러분 보시기에 이해하기는 어렵지 않으시죠? 그냥 딱, 아, 이건 말씀이구나. 악인이 멸망하게 바라는구나. 이런 말씀인데, 
21절 말씀을 보시면 이게 무슨 말인가 싶은 생각이 좀들것 같아요. 이 21절 말씀은 이런 뜻입니다. 그러니까 악인이 그의 달수가 다한다라는 말은 이제 그의 생명이 다한다라는 뜻이죠. 죽는다라는 말입니다. 그리고 자기 집에 대하여 아무런 관계가 없다라는 이 말은 그러니까 악인이 그의 생명이 다하게 되면 죽게 되면 그의 집이 망하게 되더라도 그는 아무런 관계가 없다라는 것입니다. 왜냐? 죽었으니까. 그래서 욕은 악인이 살아있을 때, 살아있을 때 그의 집이 망해서 악인이 고통을 겪기를 바라고 있다라는 뜻이 바로 21절 말씀입니다. 그러므로 17절부터 18절까지는 악인이 멸망한 것을 목도한 욕의 경험이고 그리고 19절부터 21절까지는 악인이 멸망하기를 바라는 욕의 바람이다. 이렇게 정리하시면 되겠습니다. 그리고 나서 22절에서 욕은 하나님께서 높은 자를 심판하신다. 이렇게 말씀하고 있죠. 이 높은 자라고 번역된 히브리어는 높은 곳이라고 장소 개념으로도 번역을 할 수가 있습니다. 그래서 학자들 중에는 이 개혁개정의 높은 자, 이것도 맞는데 높은 자를 높은 곳으로 바꾸어 번역하는 것이 어떻게 보면 흐름상 훨씬 자연스럽다 이렇게 추천을 합니다 이렇게 주장하는 학자들의 견해를 따라서 22절을 조금 바꿔서 번역을 해보면 이렇게 번역할 수가 있겠습니다 그러나 하나님께서는 높은 곳에서 심판하시나니 누가 능히 하나님께 지식을 가르치겠느냐 그러니까 하나님께서 높은 곳에서 저 하늘에서 사람들을 심판하시기 때문에 세상에 사는 사람들이 악인을 심판해야 된다라고 하나님께 가르친다거나 의인이 형통해야 됩니다라고 하나님께 가르친다거나 그렇게 가르칠 수 없다. 하나님은 높은 곳에서 심판하시는 심판주이시기 때문에 그런 말씀입니다. 즉 악인이 뭐 심판을 당하거나 형통하게 되거나 반대로 의인이 심판받거나 형통하게 되는 이 모든 것이 다 하나님의 손에 달린 것이다 라고 여기 말하고 있습니다. 어, 그래서 23절부터 24절을 보시면 악인들이나 의인들이 뭐 기운이 충실하기도 하고 안전하게 살기도 하고 평안하게도, 평안하기도 하고 풍족하기도 하다라면서 이 모든 것이 하나님의 주권에 달린 것이니까 그러면서 25절부터 26절을 보시면 그들 모두 다 죽게 된다 이렇게 말하고 있습니다. 어떻게 보면 욕이 지금 삶을 좀 비관적으로 바라보는 느낌이 들고 약간 좀 체념하게 체념한 듯 보이는 그런 모습이 좀 보이는데 그런데 이게 바로 삶이 난해한 거고 복잡하다라는 것을 우리들에게 넌지시 알려주는 어떤 욕의 수사법이 아닐까 그런 생각을 한번 가져봅니다. 욕처럼 욕이 말하는 것처럼 이렇게 삶이라는 것은 그냥 물을 딱 자르듯이 깍둑썰기 하듯이 이렇게 단순하게 볼수 없다는 것이죠. 그럼에도 불구하고 욕의 친구들은 이러한 삶의 난해함과 복잡함과 어떤 알수 없는 이런 것들을 이해하지 못한 채 욕의 친구들은 그냥 삶을 단순하게 단순하게만 그냥 생각하니까 욕은 답답해서 미칠 지경인 것 같은 것입니다. 좀 그렇게 보이지 않습니까? 그래서 27절부터 29절까지 욕이 이렇게 말씀을 하죠. 
내가 너희의 생각을 알고 너희가 나를 해하려는 속셈도 안다. 너희의 말이 귀인의 집이 어디 있으며 악인이 살던 장막이 어디 있느냐 하는구나. 그러니까 어, 친구들이 말하는 거죠. 28절을 보시면 귀인들의 집이 어디 있느냐. 악인들이 살던 장막이 어디 있느냐. 이게 무슨 뜻입니까? 그들이 다 망하지 않았냐. 귀인이라고 불리는 악인도 망했고 그리고 악인, 그들이 살던 장막도 없다. 아기는 망할 수밖에 없다라고 친구들이 요백에 말했다라는 것입니다. 그러나 요분 29절에서 이렇게 반박합니다. 너희가 길 가는 사람들에게 묻지 아니했느냐? 그들의 증거를 알지 못하느냐? 이게 무슨 말이냐면 너희가 악인이 망했다고 말했는데 귀인이 집이 어디 있고 악인이 살던 장막이 어디 있다라고 어디 있냐라면서 너희들이 악인이 망했다라고 그렇게 말하고 있는데 그 증거는 너희가 길 가는 사람들에게 물어본 거 아니냐? 그러니까 빈약한 증거를 너희가 지금 가져온 거 아니냐. 길 가는 사람들에게 들은 말로 지금 악인 필망론을 너희가 말하고 있는 게 아니냐. 이게 말이 되냐라고 요비 친구들에게 쏘아붙이는 겁니다. 어디서 그런 증거를 가져오는 거냐. 사람들은 길 가는 사람들한테 물음, 들은 말로 어떻게 악인이 반드시 망한다라고 그런 말을 쉽게 할수 있느냐라는 거죠. 요비의 답답함이 막 묻어납니다. 이 27절부터 29절까지 보시면요. 그런데 그럼에도 불구하고 요분 30절부터 33절까지 아기는 반드시 멸망하긴 할 거다. 그렇게 말합니다. 아기는 필망론을 인정합니다. 그렇지만 요분 10편, 1편, 4절부터 5절 사이에 있는 그 시간 속에서 벌어지는 삶의 아이러니가 있다라는 것을 친구들에게 말해주는 겁니다. 여러분, 우리가 살아가는 이 시간 속에는요. 정말 이해하기 힘든 일들이 벌어지고요. 악인들이 형통하고 의인들이 멸망하는 것 같은 불이한 일들이 벌어집니다. 그게 삶이죠. 이것이 바로 시간 속에서 벌어지는 삶의 모순입니다. 그러나 여러분, 여러분 이렇게 삶의 모순 속에서 하나님의 말씀을 믿으십니까? 악인은 멸망하고 의인은 형통하게 될 것이라는 그 말씀을 여러분 믿으십니까? 여러분들이 이 말씀을 정말 반드시 믿으시기를 축복합니다. 저도 마찬가지고요. 반드시 믿기를 원합니다. 왜냐하면 우리가 이 말씀을 굳게 믿어야 우리가 이 시간 속의 삶을 살아갈 때그 시간 속에서 벌어지는 삶의 모순을 우리가 견뎌낼 수가 있거든요. 여러분 삶은 참 모순 덩어리일 때가 많습니다. 의인이 형통한 것처럼 보이다가도 또 악인이 형통한 것처럼 보이기도 하고 반대로 의인이 멸망하는 것 같다가도 악인이 멸망하는 것 같이 보이기도 합니다. 게다가 누가 의인인가 누가 악인인가 분별하기도 힘든 데다가 무엇이 선인가 무엇이 악인가? 그 경계선도 굉장히 모호한 것이 우리가 살아가면서 겪게 되는 삶의 애매함입니다. 물론 감사하게도 하나님은 이러한 삶의 애매함 속에서도 역사하시죠. 분명하게 역사하십니다. 그래서 우리가 감사하고 하나님의 역사하심을 바라는데 근데 그럼에도 불구하고 삶은 난해합니다. 어렵습니다. 번뇌로 가득합니다. 그것이 바로 삶의 여정이죠. 이렇게 어려운 삶의 여정을 여러분 어떻게 버틸 수가 있을까요? 버텨야 되거든요. 
버틸 힘이 어디서 나오는 것일까요? 바로 말씀을 붙드는 것에서 그 힘이 나오는 것입니다. 하나님께서 반드시 하나님의 뜻을 이루신다라는 그 믿음이 있어야 우리는 삶을 버틸 수 있는 힘을 받을 수 있습니다. 좀, 아, 좀, 아, 이건 맞지 않다. 이건 좀 모순이다. 라는 그런 삶의 현상들도 우리가 바라볼 수 있고 하나님의 약속하심을 믿을 수 있는 그 힘을 말씀에서부터 우리는 받을 수 있는 것입니다. 여러분, 오늘도 잘 버티십시오. 잘 버티시고요. 오늘도 하나님께서 주시는 힘으로, 하나님께서 말씀을 통해서 주시는 힘으로 살아가십시오. 하나님은 살아계십니다. 오늘 말씀 생각하시면서 여러분들 기도 제목 한번 여러분들 스스로 만들어 보시고 함께 기도하셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.